0: Kambriyen patlaması, canlı çeşitlerinin artması, modern hayvan türlerinin günümüzden yarım milyar yıl önce evriminin büyük patlaması olarak bilinen Kambriyen patlamasında son derece hızlı bir şekilde ortaya çıkması, Charles Darwin'den bu yana evrim, evrimsel biyalogları şaşırtmaktaydı. Londra Tarihi Müzesi'nden Greg Edgecombe, Adelaide Üniversitesinden Julian soubrier ve Mike Lee tarafından Current Biology dergisinde dün yayınlanan makalede, Kambriyen dönemindeki bu hızlı evrimin tek açıklamasının evrimleşme oranlarındaki göreceli olarak küçük artışın 20-30 milyon yıl boyunca korunması olduğunu ileri sürdüler. Dikkate değer süreler boyunca oluşan dufak değişimler bir araya gelerek büyük farklar yaratabilirler. Albert Einstein bunu bileşik ilgi olarak tanımladı ve evrendeki en güçlü kuvvet olarak açıkladı. Bu gözlemi evrimsel biyolojiye de uyarlanabiliyor. Günümüzden 530 milyon yıl önce gelişmiş hayvan türlerinin neredeyse aynı zamanda ortaya çıkmasına kambriyen patlaması adı veriliyor. İlk canlılara ait fosiller Kanıt Darwin'in yaşadığı zamandan çok daha sonra erken döneme ait fosil kalıntıları ortaya çıktı. Bu fosiller Kambriyen patlaması hakkındaki yaratılışçı eleştirileri anlamak için önemlidir. Dünya üzerinde yaşama dair en eski kanıt paleontologların bulduğu ve en eski taş kadar eskidir. Yaklaşık 3.75 milyar yıl öncesine aittir. Bu fosiller gerçek organizmalar olarak da, hücre olarak da günümüze gelmemiştir. Elimizdeki tek şey iki karbon türü, 12 derece ve 13 derece arasındaki oranın değişim geçirmiş olmasıdır. Bu iki atomik form, izotoplar doğada belli bir oranda bulunur. Ancak bitkiler ve diğer fotosentetik organizmalar 12 dereceyi kullanmayı tercih ederler ve bu konuda da dokularında birikir. Organizma öldüğünde tüm bedeni zaman içinde kaybolabilir fakat topladığı karbon atomları tortusunda kalır ve bu daha sonra taşa dönüşür. Bilim insanları bu iki izotopun bir kayaştaki oranını fotosenteze özgü olan ve organik süreçlerin bir niteliği olan oranla karşılaştırabilirler. Eğer iki oran aynıysa, bu fiziksel görüntüye dair her ipu, e, ipucu zaman içinde yok olmuş olsa bile söz konusu kayaçta fosil olarak fotosentetik organizmalar gömülü olduğunun iyi bir göstergesi olur. Bu bilgiyle 3,74 milyar yıl önce dünyada fotosentetik organizmalar olduğunu biliyoruz. Jeolojik kayıtlarda... Bundan bir süre sonra, organizmaların bugün düşündüğümüz şekildeki ilk fosil kanıtlarını görüyoruz. 3.5 ile 3.6 milyar yıl yaşındaki kayaçlar, bakteri hücreleri stromatolit taşımaktadırlar. Stromatolitler, şimdi de sıcak denizlerde ortaya çıkan fotosentetik bakteri kolonileridir. Ayrıca 1.4 milyar yıl öncesine kadar, giden ökaryotik hücrelerin fosil kanıtlarına da sahibiz. Bu hücreler bakterilerden daha karmaşıktır ve günümüzdeki tüm hayvan ve bitki hayatının yapı taşlarını oluşturur. Bilinen en eski çok hücreli canlılar 700 milyon yıl yaşındaki fosil kalıntılarına da görülür. Bu jeolojik açıdan 570 milyon yıl önce başlayan Kambriyan dönemin biraz öncesidir. Modern Aynalar Sperling, Ediacara dönemi okyanuslarına dair çalışmasını dünyadaki düşük oksijen miktarına sahip modern denizler üzerinde gerçekleştirdi. Sperling'e göre biyologlar, oksijenin hayvan evrimini şekillendirmesi sorununa geleneksel olarak yanlış açıdan yaklaşıyorlardı. Sperling, da, daha önce yayınlanmış olan verileri kendi bazı verileriyle kombine ederek minik kurtçukların yüzeydeki ortalama oksijen seviyelerinin binde beşi kadar oksijen barındıran deniz tabanlarında yaşayabildiğini ortaya koydu. Oksijen açısından fakir olan bu çevrelerdeki besin ağı ise oldukça basit ve hayvanlar direkt olarak mikroplarla besleniyorlar. Daha yüksek oksijen tabanlarında ise hayvanlar daha yaygın ancak besin ağları limitli. Burada da hayvanlar tabanlarında ise hayvanlar daha yaygın ancak besin ağları limitli mikroplarla besleniyor. Birbirleriyle değil. Ne var ki deniz tabanındaki oksijen seviyelerinin %3'ü ile %10 arasına ulaştığı yerlerde... Avcılar ortaya çıkıyor ve diğer hayvanları tüketmeye başlıyor. Elbette bu bulgul nevrim üzerindeki uygulamaları son derece etkin ve derin olacaktır. Schperling'e göre, en mütevazi denilebilecek oksijen artışının Kambriyen'den hemen önce gerçekleşmiş olmalı ki, bu da büyük bir değişimi tetiklemek için yeterli olacaktır. Schperling, eğer oksijen seviyeleri %3'lerde seyrediyorsa, ve %10 eşiğini aşacak biçimde arttıysa bu durum erken dönem hayvan evrimi için devasa bir etki yaratmıştır. Bu seviye artışı ile hayvanlar için ekolojilerinde, yaşam biçimlerinde ve vücut büyüklüğünde dramatik miktarlarda da değişecek çok şey gösterilebilir, diyerek tartışmadaki konumunu belirtiyor. Avcıların aşamalı biçimde o küçük oksijen artışı ile ortaya çıkışı, Ediacara periyodu hayvanlarının belli savunmalara sahip olmadıkları için sorun yaşamasına sebep olmuştur. Bu bahsi geçen hayvanlar çoğunlukla hareketsiz, çok yüksek ihtimalle derileri aracılığıyla besinlerini absorbe ederek elde eden yumuşak vücutlu hayvanlardı. Namibya'daki tepelerin incelenmesi ortaya çıkardı ki, Ediacaran periyodun sonundan itibaren hayvanlar avcılara yem olmaya başlamıştı bile. Edinburgh Üniversitesi'nden paleobiyolog Rachel Wood taş oluşumlarını incelediğinde ilkel hayvan Clodinia'nın mikrobiyal refisiflerden koparıldığını gösteren noktalara tespit etti. Okyanus tabanına yayılmak yerine bu koni şeklindeki yaratıklar Kalabalık koloniler halinde yaşıyorlardı ve böylece böylelikle yaşamsal vücut kısımlarını avcılardan saklayabiliyorlardı. Bu ekolojik dinamik modern zaman resiflerinde de benzer biçimde gözlenmektedir. Claudina en erken zamanda sert ve mineralize gelişmiş dış iskelete sahip olan hayvanlar arasında bulunuyor. Ancak elbette yalnız da değil. Bu resiflerde İki ayrı hayvan tipinin daha mineralize vücut kısımlarına sahip olduğu biliniyor ki bu da aynı dönemde farklı gruplarda birbirinden bağımsız grupların farklı evrimsel biçimlerde iskelet kab- kabuklarını evrimleştirdiğine işaret ediyor. Wood bu fenomene ilişkin yaptığı açıklamada iskeletlerin üretilmesinin pahalı bir iş olduğunu ve bir hayvanın bu zahmete girmesini yeni gelişmiş olan avcılara karşı savunma sağlaması haricinde yeterli bir gerekçe bulmanın zor olduğunu belirtmişti. Bu periyoda ait bazı Claudina fosilleri üzerinde çok yüksek olasılıkla avcıların bu canlıların kabuklarında açmış olduğu delikler tespit edilmişti. Paleontologlar, bunların dışında da Ediacaran periyodun sonunda, Hayvanların birbirlerini yediklerine dair ipuçları da elde etti. Nabibya'da, Avustralya'da ve Kanada'da bir takım deniz tamadı tabanı, sedimanlarında, henüz bilinmeyen kurtçuk benzeri bir canlı tarafından açılmış ve korunmuş, al- alışılmadık tüneller keşfedildi. Treptik mus sığınakları olarak da adlandırılan bu oyuklar dallara ayrılarak geniş bir alana yayılmış biçimde gözlemlenebiliyor. Mikrobiyal yatağın üzerinde av olmaya mahkum hayvanların hemen altında da bu şekilde avcıların korunma yolu geliştirilmişti ve hatta uygulanıyordu. Bu dönemde avlanmanın artışı sakin bir biçimde oturarak yaşayan ediye karan hayvanları için büyük bir dezavantaja dönüştü. Artık olduğun Yerde sabit durup hiçbir şey yapmamak bir anlamda ölüm demekti. 3 Boyutlu Dünya Ediyakaran'dan Kambriyen'e geçiş süreci, Kanada Newfoundland bölgesinin güney sınırındaki antik buzullar ile çevrelenmiş olan bir dizi taş yüzleklerinde kayıt altına alınmıştır diyebiliriz. Bu sınırın hemen altında Ediacaran hayvanlarının kalıntı izlenimleri ve hatta dünyanın döneme ait en eski fosilleri bulunuyor. Onların 1.2 metre kadar üzerinde ise eklemlenmiş bacakları ile yürüyen ve dış iskelete sahip olan hayvanlar tarafından yapıldığı düşünülen çizik izlerinin üzerinde taşıyan gri silt taşı bulunuyor. Bu da dünyanın Arthrofot dair elimizdeki en eski kanıtların bunlar olduğu anlamına gelmektedir. Oksijenin kompleks hayvanların ortaya çıkışına etkisini anlamak için, bilim insanları döneme ait sediman ve taşlardan daha niceli, incelikli ipuçları elde etmeye çalışıyor. Lyons ise fos- fosiller üzerine incelemeler yapan bilimcilerin, fosillerini bu oksijen savuna dayanarak incelemeleri gerektiğini ve buna teşvik ettiklerini açıklıyor. Çünkü bunun sonucunda farklı antik çevrelerde ve bölgelerde oksijen seviyeleri ortaya çıkmaya başlayacak ve bu sayısal değerler hayvan fosillerinin sahip olduğu izler, özellikler ve o dönemde geliştirilmiş davranışlarla ilişkilendirilerek Bizleri sorunun cevabına daha da yakınlaştıracaktır. Geçtiğimiz sonbahar aylarında, Woods ise aklında bir amaç ile Sibirya'yı ziyaret etti. Bu ziyaretinde Claudina ve diğer iskeletli hayvan Svorovella'ya Suor... ait Ediacara periyodu fosillerini topladı. Araştırma yaptığı alan, kendisine döneminin, okyanus, fa- okyanuslarının ve farklı derinliklerinin fosiller elde etme şansı sundu. Wood, topladığı fosillere bakarak, hayvanların hangi koşullarda daha sert iskeletler geliştirdiklerine, avcıların saldırısına uğrayıp uğramadıklarını ve bu parametrelerden herhangi birinin oksijen seviyeleriyle ilişkili olup olmadığına dair, daha derin fikirler edinmeyi bekliyor. Çünkü Wood'a göre ancak bundan sonra hikayeyi tamamlayabileceğiz.